0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die aktuellen Entwicklungen in der Solar- und Windbranche oder vielleicht noch eher in der Solar- und Windpolitik, denn im März 2023 haben wir einerseits die sogenannte Solarstrategie oder Photovoltaikstrategie vom Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt bekommen und auch die ersten Eckpunkte einer Windenergie an Landstrategie und Solar sowie Wind sind ja nun die beiden größten Bausteine in der erneuerbaren Energieerzeugung, die wir in der Zukunft in Deutschland so nach aktuellen Rahmenbedingungen zumindest aufbauen wollen und die wir auch dringend brauchen und die tatsächlich auch richtig gut hochskaliert werden können, weil die einzelnen Anlagen vergleichsweise günstig sind Und dann eben tatsächlich, naja, kostenfrei im Großen und Ganzen, kostenfrei Strom produzieren können. Weil die Sonne scheint halt nun mal tagsüber, die müssen wir nicht bezahlen. Und der Wind weht nun mal, die müssen wir auch nicht bezahlen. Also wir haben keine Brennstoffkosten, wir haben keine Personalkosten, wir haben keine weiteren Infrastrukturkosten. Die sind also gut hochskalierbare Produktionsmöglichkeiten die aber natürlich mit, naja, mit Speichern und mit einem klugen Stromnetz ergänzt werden müssen, damit das gut funktionieren kann. Und natürlich auch noch mit anderen Produktionsmöglichkeiten, keine Frage, die bestenfalls allesamt erneuerbar sind. Jedenfalls gibt es nun ähm, ja diese Strategien, Photovoltaik-Strategie, Photovoltaikstrategie, Solarstrategie. Und auch die windenergie an land Die werden aktuell veröffentlicht im Kontext von sogenannten Gipfelveranstaltungen. Der Solargipfel oder PV-Gipfel und der Windgipfel, die jeweils auch in mehreren, ja, in mehr, in mehreren Zeitpunkten stattfinden und jeweils naja, so werkstattartig entweder die Grundlagen erstmal auseinandernehmen, dann nochmal die Öffentlichkeit und Verbände mit reinholen, die können mal ein Feedback geben und dann wird das Ganze nochmal weiterverarbeitet und dann soll das final veröffentlicht werden als große Strategie und daraus soll dann noch im Jahr 23 gesetzgeberisches herauspurzeln, das heißt Gesetzesentwürfe, die dann auch im Bundestag irgendwann vorgelegt werden. Man kann also sagen, diese Strategien sind Schon in etwa so das, was wir in einem vielleicht halben Jahr im Gesetzgebungsprozess erwarten können. Also richtig interessant und sollte man mal reinschauen. Zum Solargipfel und der Solarstrategie habe ich schon ein Video auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach gemacht. Das könnt ihr euch natürlich auch nochmal anschauen, das scrollen wir so ein bisschen durch. Aber in diesem Podcast will ich das Ganze auch nochmal kurz zusammengefasst haben. Übrigens, unsere Podcasts sind jetzt auch auf YouTube, denn YouTube hat auch im März, Ein Podcasting-Feature noch ähm, released, mit dem ich dann jetzt eben auch relativ simpel dort meine Podcast-Folgen mit hochladen kann. Das heißt, ab Energiekram 50, also der vorigen Folge, sind dann jetzt auch alle neuen Folgen mit auf YouTube. Könnt ihr euch also auch dort anschauen. Ähm, Wobei eigentlich auch nur anhören, denn äh, als Visualisierung habe ich dann nur so eine kleine, naja, wie ihr es vielleicht kennt, so eine Visualisierung der Töne gemacht. Das ist relativ simpel. Ihr könnt also genauso gut hier auf Spotify oder iTunes oder direkt den RSS-Feed auf unserer Webseite folgen. Jedenfalls mal zum Inhalt. Also die Photovoltaik-Strategie. Das so gab es, wie gesagt, im März, äh, Pressemitteilung am 10. März, um genau zu sein, rund um den ersten PV-Gipfel. Habeck legt Entwurf einer Photovoltaik-Strategie vor. Und dann geht man da so rein und dann sind es 40 Seiten ähm, in einem PDF, die naja, mit einer Zusammenfassung, Einleitung äh, beginnen, mit einem Ausblick enden. Und dazwischen haben wir Kapitel 3, das ist so der größte Teil, mit elf Handlungsfeldern, mit elf Unterkapiteln. Und das sind die Themen, die Dinge, die im Kontext dieser Solarstrategie geändert werden sollen. Kurzer Einlauf noch, solltet ihr im Hintergrund Geräusche hören. Heute ist es nicht nur mein Bürohund, sondern heute ist es auch noch mein Sohn. Neugeborener, der hier neben mir gerade liegt und äh, ein bisschen herumspielt. Und er macht vielleicht auch Geräusche. Okay. Jedenfalls diese elf Handlungsfelder in der Solarstrategie. Ich ähm, führe die mal kurz aus und was so dahinter stecken könnte. Erstens, Freiflächenanlagen stärker ausbauen. Naja, offensichtlich, wir brauchen mehr Solaranlagen. Und in der Freifläche könnten wir zum Beispiel schon versiegelte Bereiche finden, die jetzt nicht mehr ähm, genutzt werden, die also schon mal baulich vorbereitet waren oder in Nutzung waren, jetzt auch nicht mehr sind immer noch versiegelt sind, also da kann jetzt auch keine neue Naturierung sofort stattfinden, ja, dann einfach Solaranlagen draufwerfen, keine Frage. Genauso gut aber eben auch natürlich Agrarflächen, wo wir beispielsweise auf Stelzen praktisch nochmal Solaranlagen packen können, die so eine gewisse Verschattung auch liefern könnten. Das ist gerade auch im Kontext des Klimawandels für manche Pflanzenarten ganz sinnvoll, so ein bisschen Sonnenschutz für den Tag hinweg auch dort mal lang ja, fliegen zu lassen durch den Schattenwurf. Das könnte also ganz hilfreich sein. Und natürlich auch noch diverse andere ähm, Solaranlagen der anderen Segmente, da ist noch jede Menge zu tun. Zweiter Punkt, Photovoltaik auf dem Dach erleichtern. Ja gut, offensichtlich brauchen wir auch die andere große Variante, nämlich die Dachanlagen. Da soll es jetzt vor allem nochmal um kleinere Anlagen gehen, wo also nochmal die letzten Hürden äh, verringert werden sollen, dass auch wirklich jeder seine kleinen oder mittelkleinen Anlagen problemlos bauen kann und die größeren Anlagen natürlich trotzdem irgendwie sinnvoll auch äh, wirtschaftlich da zu betreiben sind. Dritter Punkt, Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung vereinfachen. Super wichtiges Thema. Der Mieterstrom ist mit dem Wegfall der EEG-Umlage schon ein bisschen interessanter geworden. Also vor allem der geförderte Mieterstrom, weil es ja dann auch noch den Mieterstromzuschlag gibt. Dennoch ist es noch nicht ganz so simpel. Und ähm, meistens auch ein komplexes Verfahren, auch gerade mit der, mit dem Messkonzept, was dann noch gebraucht wird, wenn zum Beispiel die Hälfte der Mieter den Mieterstrom nutzen und die anderen nicht, dann müssen die Stromflüsse praktisch getrennt werden. Und das ist, äh, ja, solange wir kein richtiges Smart Metering haben, also durchaus auch komplex. Viertens, super interessanter Punkt, Nutzung von Balkonkraftwerken erleichtern. Balkonkraftwerke, die na, zwei, typischerweise zwei Module, die kennt man ja mittlerweile auch von allen äh, Baumärkten oder auch schon von irgendwelchen Lebensmitteldiscountern, ähm, wir sind ein aktuell super interessantes Thema und ähm, tatsächlich gibt es da aber noch so viele kleine Pünktchen, die man unbedingt erleichtern könnte. Das war auch mal ein Video auf unserem YouTube-Kanal gemacht, dass zum Beispiel diese 600-Watt-Grenze, ähm, die der Wechselrichter dann er- erlauben darf, eigentlich völlig willkürlich ist und äh, problemlos erhöht werden könnte, zum Beispiel auf 800 Watt. Das ist da gerade in Diskussion. Oder eben auch, dass der klassische normale Stromstecker, der Schokostecker, dort erlaubt sein soll, ist ebenso jetzt hier auf den Weg gebracht und noch so ein paar andere Punkte, die einfach die die Anmeldung, äh, die offizielle Anmeldung dieser Anlagen erleichtern sollen. Das heißt, wir werden hier vermutlich tatsächlich noch in diesem Jahr im Gesetz ähm, eine deutliche Erleichterung der Balkonkraftwerke oder Verbesserung, Vereinfachung der Balkonkraftwerke finden. Fünfter Punkt, Netzanschlüsse beschleunigen. Also teilweise gab es schon so Vorfälle, dass es eine ganze Weile gedauert hat, e-Solaranlagen oder auch andere erneuerbare Energienanlagen so richtig ja, bearbeitet worden sind von den Netzbetreibern beispielsweise. Also auch so nicht nur der technische Anschluss, auch so die ganze Bürokratie da drumherum. Und das darf natürlich nicht passieren in einer Welt, in der wir ganz dringend erneuerbare Erzeugungskapazitäten brauchen. Also... Netzanschlüsse beschleunigen ist da natürlich auch ein sinnvolles Vorhaben. Sechstens, Akzeptanz stärken. Akzeptanz, wer ist gegen Solar? Meistens die, die nicht unbedingt daran beteiligt sind. Man kann in diesem Bereich nämlich auch zum Beispiel die Bürgerenergie sehen, dass also hier verschiedene Wege der Beteiligung und der Aufklärung und des Mitnehmens der Bevölkerung auch angegangen werden soll. Und da ist zum Beispiel die Bürgerenergie auch ein klassischer Faktor. Siebtens, wirksame Verzahnung von Energie- und Steuerrecht sicherstellen. Das ist ein relativ einfacher Punkt. Man soll im Großen und Ganzen steuerliche Erleichterungen bekommen, da wo sie bisher noch nicht ganz da gewesen sind, im Kontext von Photovoltaikanlagen. Gerade die kleineren Anlagen sind ja auch mal schnell gebaut, also kann man sich auch vielleicht schneller dazu entscheiden, die zu bauen, aber... Es gab dann eben so eine gewisse Grenze, ab der man gewissermaßen ein Gewerbe betrieben hat mit seiner eigenen kleinen PV-Anlage. Und das ist dann zum Beispiel auch steuerrechtlich so eine Herausforderung. Hier könnte es also wirklich so ein paar Möglichkeiten geben, das auch für den kleinen Betreiber einfacher zu gestalten. Achtens von 11. Lieferketten sichern und wettbewerbsfähige europäische Produktion anreizen. Ja, offensichtlich brauchen wir in Deutschland und natürlich auch in ganz Europa wieder eigene Produktion und vollständig abgebildete Lieferketten. Wir hatten das mal. Deutschland war mal der Weltmarktführer in Solartechnik und Co. Das haben wir völlig verloren durch vergangene Politik. Und naja, im Moment läuft alles über China. Und das ist nicht unbedingt in der Sache. Also hier ganz klar wollen wir zurückkehren zu einer vollständigen Produktionskette von allen Punkten, bestenfalls in der Solartechnik und darüber hinaus, die in Europa und vor allem auch in Deutschland laufen soll. Neuntens, Fachkräfte sichern. Ja gut, Fachkräfte. Offensichtlich brauchen wir auch Leute, die nicht nur die Anlagen bauen können, die sie planen können, die sie dann weiter betreuen können, die sie abrechnen und managen können. Also eine ganze Menge Punkte auch hier und da wird vor allem in bestehende Programme gegriffen, die, naja, Fachkräfteförderung in Deutschland auch vorantreiben sollen. Zehntens, Technologieentwicklung voranbringen. Im Großen und Ganzen also die Forschung auch rund um die Weiterentwicklung von Solaranlagen. Hier geht es dann eben auch um das nächste Energieforschungsprogramm. Das steht in Deutschland auch bevor. Das müsste dann das Achte sein, in dem also sehr definiert bestimmte Aspekte der Energietechnik ganz konkret mit Fördergeldern unterstützt werden sollen und da eben auch die Forschung voranschreiten soll. Und elftens, den schnelleren PV-Ausbau auch mit europapolitischen Instrumenten vorantreiben. Anders gesagt, Bürokratie nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf EU-Ebene soll ein bisschen (lacht) erleichtert werden. Und ich sage mal so, schlussendlich Zielsetzung in Europa, viel pv dementsprechend vielleicht auch Erleichterungen, vielleicht auch ähm, irgendwo Kosteneinsparungen oder Förderungen, die hier ähm, praktisch gestartet werden sollen. Und damit könnte auch der Ausbau von Solaranlagen in Deutschland natürlich gut vorangetrieben werden. Diese elf Punkte, also Freiflächen, Dachanlagen, Mieterstrom, Balkonkraftwerke, Netzanschlüsse, Akzeptanz, Steuerrecht, Lieferketten, Fachkräfte, Technologieentwicklung und europapolitische Instrumente sind die definierten wichtigsten Handlungsfelder der Solarstrategie oder auch Photovoltaikstrategie. Wie gesagt, haben wir Anfang Mitte März da die Veröffentlichung gefunden und im Großen und Ganzen soll es jetzt darauf hinauslaufen, dass noch im Mai der zweite Photovoltaikgipfel stattfinden soll mit einer dann finalisierten Photovoltaikstrategie. Das heißt, im März konnten noch Feedbacks zu diesen Handlungsfeldern geschickt werden an das Wirtschaftsministerium Und ähm, alle das wird so ein bisschen evaluiert und durchdacht und eventuell werden diese elf Handlungsfelder damit noch weiter ausdefiniert. Im Mai wird das Ganze dann bestenfalls unter Berücksichtigung dieser Feedbacks veröffentlicht und dann eben auch naja, in so einer finalen PV-Strategie festgeschrieben. Und diese Strategie ist dann so ein politischer Richtungszeig, dort soll es hingehen. Und das wiederum soll dann sehr konkret in die Gesetzgebung übergehen. Wir hatten damals auch ähm, die Hinweise darauf, das habe ich im YouTube-Video auch erklärt, wann genau das eigentlich dann schon im Bundestag landen soll. Das steht jetzt hier nicht mehr in dieser Pressemitteilung. Ich meine, dass wir aber noch so im zweiten Quartal, also vermutlich noch im Juni, das Ganze im Bundestag finden werden. Es ist sowieso nicht uninteressant, mal ähm, auf Bundestag.de zu gehen und dann zum Beispiel auf die Unterseite Tagesordnung, weil ihr dort äh, immer die nächsten Sitzungen seht und da stehen ja auch schon Überschriften der einzelnen Tagesordnungspunkte und da steht auch oftmals was Interessantes im Kontext der Energiewirtschaft. Dass man also zum Beispiel dann sehen könnte, EEG, Erneuerbare oder Solarstrategie oder was auch immer. Und jetzt aktuell zum Beispiel sehen wir, dass im April ähm, die Digitalisierung oder der Neustart der Digitalisierung der Energiewende zum Beispiel auf der Agenda des Bundestags steht. Also das neue smart Meter gesetz unter diversen Feedbacks dann ähm, behandelt wird. Und das weiß man, wenn man regelmäßig mal nachschaut, was da behandelt werden soll. Aktuell ist das nochmal im Klimaschutzausschuss, aber auch da gibt es dann irgendwann die Veröffentlichung der Beschlussempfehlung. Und dann kann man sich schon mal ganz gut Gedanken darüber machen, was ein paar Tage später als Gesetz verabschiedet werden wird. Und damit ist man dann zumindest ein bisschen vor, ich sag mal, der klassischen Presseveröffentlichung. Dann weiß man meistens schon, was hier passiert. Also kann ich auch nur empfehlen, behaltet sowas mal im Auge und dann könnt auch ihr im Zweifel die PV-Gesetzgebung schon erkennen, bevor sie beschlossen wird, indem ihr euch zum Beispiel diese offiziellen Unterlagen dann beim Bundestag anschaut oder zumindest diese PV-Strategie mal genauer anschaut, weil dort eben zumindest die Rahmenbedingungen schon mal ausformuliert werden. Natürlich werden wir das aber auch hier bei unserem Podcast oder auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach rechtzeitig auseinandernehmen. Keine Sorge. Soweit also erstmal zur PV-Strategie und dem PV-Gipfel. Wie gesagt, werden wir da in den nächsten Monaten einiges erleben. Ein paar Tage später gab es dann eine weitere Pressemitteilung, nämlich Erster Windgipfel. Habeck berät mit breitem Akteurskreis über Prioritäten beim Windausbau, müssen Dynamik hoch Halten und Ausbau konsequent voranbringen. Und dazu dann eben auch die Veröffentlichung dieser Eckpunkte einer Windenergie an Landstrategie. Das war der erste Windgipfel, also ähnlich wie gerade beim Solarthema, dass hier die Themen besprochen worden sind. Und hier wird nun noch bis ja, zum 6. April konsultiert, wie die Handlungsfelder dieser Strategie, zu der kommen wir gleich, ähm, genauer weiterentwickelt werden könnten. Und dann steht auch hier, die finale Windenergie- und Landstrategie wird anschließend erarbeitet und im Rahmen eines zweiten Windgipfels im Frühjahr vorgestellt, also auch hier wahrscheinlich bis Juni. Nun ist dort drin also eine PDF verlinkt. Wenn man da reingeht, sind das 22 Seiten. Auch hier eine Ausgangslage, Ziele, Inhalte und Prozess. Und dann in Kapitel 2, Handlungsfelder und Maßnahmen der Windenergie an Landstrategie. Das sind hier zwölf Unterpunkte, die natürlich in Ergänzung zu den elf Handlungsfeldern der Photovoltaikstrategie zu sehen sind. Auch hier mal kurz die Überschriften. Erstens Ausbau mit dem Erneuerbaren Energiengesetz fördern. Also hier ganz konkret, wir brauchen mehr Windenergieanlagen und das EEG soll das naja, antriggern. Zweitens Geschäftsmodelle außerhalb des EEG flankieren. Also nicht nur die Förderung, die Subventionierung aus dem EEG Geldtopf nehmen, sondern eben auch andere direktere Vermarktungsmethoden, na, die kennen wir ansonsten in der sonstigen Direktvermarktung zum Beispiel, also PPAs und andere Verträge, Direktverträge sollen vielleicht so ein bisschen weiter unterstützt werden, einfacher gemacht werden und damit eben auch hier der Ausbau von den Windenergieanlagen vorangetrieben werden. Drittens, Bestandsanlagen erhalten und Repowering beschleunigen. Es ist durchaus so, dass viele Windräder nach 20, 25, vielleicht, wenn sie gut sind, 30 Jahren, dann irgendwann, naja, vermutlich nicht mehr weiter betrieben werden können. Und dann gibt es immer ein Gutachten und dann wird schlimmstenfalls gesagt, alles klar, Anlage ist erledigt, abbauen, komplette Rückbauen, komplette Renaturierung. Wenn man an dieser Stelle aber eventuell einfach ein besseres Windrad noch mal bauen könnte, Dann ist diese Stelle sowieso schon als Windradort bekannt und dann hat man sich vielleicht auch schon über die letzten 20 Jahre daran gewöhnt und jetzt ist es einfach ein höheres Windrad, was deutlich effizienter ist, deutlich mehr Strom noch produziert und mit dem Neubau, kann man gleich mal verbinden, auch hier eine Beteiligung der umliegenden Bürger beispielsweise möglich zu machen. Also entweder die Kommunen direkt daran beteiligen oder sogar die Bürger direkt über eine Genossenschaft oder ähnliches daran beteiligen. Das könnte eben auch hier ganz sinnvoll sein und dementsprechend der Begriff des Repowering ist damit verbunden, diese Windräder einfach nochmal besser neu aufzubauen. Viertens, kurzfristig mehr Flächen vor allem für die Versorgung der Industrie mobilisieren. Da ist natürlich interessant, was genau im Detail dahinter steckt, aber man kann natürlich schon mal rauslesen, dass wir Flächen finden können, die eventuell schon so ein bisschen vorgeeignet sind, die vielleicht auch schon voruntersucht sind und die jetzt eben schnellstens auch bebaut werden sollten. Und beispielsweise in Gewerbegebieten oder ähnlichen, also in industriellen Gebieten könnte es eben auch ganz gut möglich sein, in Hafengebieten und so, wo das sowieso äh, praktisch Beton überall zu sehen ist und Stahlkolosse, da kann man auch nochmal ein Windrad hinbauen, keine Frage. Oder eben an den Stellen, wo es beispielsweise schon emissionsschutzrechtliche Genehmigungen gab, aber nie die Anlage selbst gebaut wurde. Das könnte man doch jetzt endlich mal nutzen. Fünftens, Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt und das kann man wirklich nicht unterschätzen. Ein einzelnes Windrad, das wirklich komplett durchzukriegen, bedeutet, dass man, ich sage mal ganz grob so 12 oder 15 komplette dicke, große Papierordner, ich meine damit nicht kleine Schulordner, sondern so die großen Büroordner, voll mit Papier bearbeiten lassen muss. Das ist wochen- und monatelange Bürokratie und das ist bisher im Großen und Ganzen notwendig, um auch einzelne Windräder überhaupt bauen zu können, da muss es einfach so ein paar Punkte geben, an denen man die Welt ein bisschen vereinfacht. Also ganz offensichtlich Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen ganz, ganz klar 5000 Häkchen dahinter, das ist ganz dringend notwendig. Sechstens, Flächensicherung erleichtern. Auch hier der Kontext von, na ja, wo bauen wir die Anlagen hin und welche Flächen könnten dafür gut geeignet sein? Auch da geht man am besten nochmal in den Text direkt rein. Diese einzelnen Punkte haben meistens nur so eine Seite Kontext, da kann man also nochmal genauer reinschauen und sich das auseinanderklamüsern. Siebtens, gesellschaftlicher Rückhalt, Akteursvielfalt stärken und Kommunen am Ausbau beteiligen. Hier kommen wir nochmal zu dem Kontext, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dass wir zum Beispiel die Kommunen selbst beteiligen können, indem die pro Kilowattstunde ein bisschen was kriegen. Und das ist dann einfach für für den Ausbau von irgendwelchen Radwegen da oder für den Betrieb des Schwimmbads oder was auch immer. Kommunen können immer Geld gebrauchen. Oder eben, naja, auch hier der Punkt, Akteursvielfalt stärken, dass man vielleicht sagt, naja, so eine Bürgerenergiegenossenschaft oder was anderes, irgendeine andere Art von Beteiligungsgesellschaft könnte hier super interessant sein, dass eben nicht der anonyme Energiekonzern hier Windräder oder Windparks baut, sondern da vielleicht auch ein paar Windräder drunter sind, die gehören im Großen und Ganzen den Bürgern der Umgebung. Das ist ein super Weg, um auch hier Akzeptanz zu erhöhen. Achtens, Wertschöpfung und Produktionskapazitäten in Deutschland stärken. Das ist jetzt genauso wie in der PV-Strategie offensichtlich. Wir müssen auch hier die Windradinfrastruktur selbst bauen können und betreiben können und weiter eben auch entwickeln können in Deutschland und auch in der EU. Neuntens, Fachkräfte sichern, auch hier offensichtlich, wie schon in der Solarstrategie. Wir brauchen auch die Leute, die das Ganze machen können. Zehntens, Transport und Infrastruktur für die Errichtung von Windenergieanlagen erleichtern. Also noch alles vor der Inbetriebnahme. Ihr kennt das sicherlich, man fährt so über die Autobahn, bestenfalls mit dem Elektroauto, und auf der rechten Spur seht ihr schon riesige Absperrungen und orangenes Leuchten, weil da ein riesiger Schwerlasttransporter allein so einen Teil des Rotors transportiert und es ist einfach nur gigantisch groß. Und eben, ja natürlich, es ist halt nicht ganz so einfach, die Dinge dorthin zu bringen, wo sie dann aufgebaut werden sollen. Ähm, auch da lohnt es sich nochmal genauer reinzuschauen, was dieser Unterpunkt bedeutet. Elftens, Technologische Entwicklung voranbringen. Das ist ähnlich wie in der Solarstrategie mit dem Forschungsbereich. Auch hier gilt, dass wir ähm, das achte Energieforschungsprogramm direkt vor uns haben. Da muss einfach drinstehen, dass wir offensichtlich noch jede Menge Forschungsaufwand darin stecken, diese Erneuerbaren. Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland äh, auch zu erleichtern, zu verbessern und effizienter zu gestalten. Und zwölftens zu guter Letzt, vorausschauender Verteilnetzausbau für bessere Synchronisation mit dem Windausbau. Denn natürlich haben wir an vielen Stellen nicht genügend Leitungskapazitäten, um Windräder oder ganze Windparks gut anschließen zu können. Da muss also auch was passieren. Und jetzt hört ihr eventuell wirklich meinen Sohn, wie er hier sagt, ja, wir müssen unbedingt hier Netze besser ausbauen. Ja, ja, das sagt er schon. Der ist auch Energiewirtschaftler. Okay, also, oh. <lacht> okay, sorry. Ähm, diese zwölf Punkte kann man sich, wie gesagt, auf einem, in einem 22-seitigen Dokument auch mal gut direkt anschauen. Da kann man locker lockerflockig durchscrollen. Wir verlinken das Ganze im Artikel zu diesem Podcast. Also einfach mal wirklich reinschauen, was da drin steht. Im großen und Ganzen habt ihr dann jeweils pro Punkt so den aktuellen Stand, wie er hier vom Ministerium gesehen wird. Ihr habt dann nochmal das Ziel und die Maßnahmen, die hier gesehen werden. Und eventuell habt ihr auch hier noch mal eine ausformulierte Frage an die Branche und die Teilnehmenden der, des Windkraftgipfels, wo dann eben auch noch mal konkretes Feedback angefragt wird. So, und wie gesagt, lohnt es sich tatsächlich, hier einfach mal durchzuscrollen an die Punkte, wo nicht ganz so offensichtlich aus der Überschrift herausgeht, was gemeint ist. Na, wenn man zum Beispiel Flächensicherung erleichtern, sich noch mal anschaut, Punkt 6, dann geht es eben zum Beispiel auch einfach nur darum, die Grundstücke auf denen. Windenergieanlagen dann gebaut werden sollen, na, dass die eben na, möglichst einfach auch dafür geholt werden können. Na, also der Der ganze Prozess rund um das Grundbuch und das Finden der richtigen Eigentümer und so weiter, das kann in Deutschland, in diesem Bürokratieland, in dem wir uns befinden, einfach sehr, sehr lange dauern. Und hier soll man einfach mal versuchen, die Hürden möglichst klein zu gestalten. Naja, und dann eben auch das Miteinander von Eigentümern und von potenziellen Betreiberanlagen, als Anlagenbetreibern einfach einfacher zu machen. Naja, schauen wir mal. Ähm, lest euch das wirklich mal selbst im Detail durch. Ich würde auch nochmal schauen, einer der letzten Punkte war vielleicht nochmal ganz interessant. Äh, genau, Transport und Infrastruktur für die Errichtung erleichtern. Na, da geht es tatsächlich um Großraum- und Schwertransport von Komponenten. Auch hier geht es im Zweifel darum, dass wir das in Deutschland bisher kaum selbst machen. Da muss viel importiert werden. Hier sollen zum Beispiel Hafendaten besser bereitgestellt werden, äh, Kapazitäten besser äh, zur Verfügung stehen, Binnenwasser soll besser genutzt werden für das Transportieren und dann auch die Schiene. Na, das ist alles nicht uninteressant. Technologische Entwicklung, da geht es wie gesagt um das Forschungsprogramm und Punkt 12 war ja Verteilnisausbau. Hier geht es auch tatsächlich um die Hochspannungsebene, die eben auch, naja, ganz konkret mit dem enormen Ausbau von hunderten Windrädern synchronisiert werden muss. Das ist nicht ganz so einfach. Auch da gab es ja im letzten Jahr noch einen Branchendialog äh, Verteilnetze der Zukunft, auch vom Bundeswirtschaftsministerium. Da haben wir ja auch durchaus so ein bisschen Entwicklung. Ich glaube, ich mache auch demnächst nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Netzausbau, äh, wo wir ja, ich glaube auch schon mal vor, zwei, drei Jahren uns mit beschäftigt hatten, dass es ja äh, so Seiten wie netzausbau.de gibt und in dem ganzen Kontext viele, viele auch öffentliche Informationen für bevorstehende äh, Netzausbaumaßnahmen. Aber da könnte man auch noch mal genauer reinschauen, wie das jetzt so mit der Weiterentwicklung der Energiewende auch tatsächlich übereinstimmt. Also auch hier gilt noch mal: schaut euch die Unterlagen zum Windgipfel an. Diese ersten Eckpunkte einer windenergie an land sind also auch super interessant und ich kann nur empfehlen, sich das selbst nochmal ein Bild davon zu machen und na, tatsächlich ein Gefühl dafür zu kriegen, was hier garantiert in den nächsten Monaten noch als Gesetzgebung in den Bundestag kommen wird. Diese Inhalte der Strategien sind die Vorstufe zum Gesetzesentwurf. Also schaut auf jeden Fall mal genauer rein. Alles klar. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesen beiden Themen, der Solarstrategie und der Windstrategie, dann schreibt ihr gerne in den Artikel zu diesem Podcast. Ihr könnt das auch bei Spotify direkt als Frage unter diese Folge schreiben, wenn ihr euch das mal genauer anschaut. Oder eben auch auf YouTube, wo diese Podcast-Folge veröffentlicht ist. Da könnt ihr einfach einen Kommentar drunter schreiben. Alles klar. Ansonsten schaut euch auf jeden Fall unser Lernportal an, n 1 Da haben wir jede Menge tollen Content rund um die Energiewirtschaft. Und ihr bemerkt, muss ich jetzt mal mich genau um meinen Sohn kümmern. Der will hier jetzt nicht mal über Windenergie und Solarenergie sprechen. Der will jetzt hier wahrscheinlich etwas essen. Okay, alles klar. Dann, äh, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und bis dann.